0: Hay 20 reyes del norte y todos son malos. La Biblia misma los juzga diciendo que fueron reyes malos. Y ahora tenemos ya la nueva eh, línea del sur, que también son 20, pero aquí están señalados con un círculo los reyes que la Biblia dice que, fueron, que hicieron algo bueno. Aquí hay 8 reyes buenos, hay una reina, Atalía, hay un momento de 7 años donde ella toma el reino de el sur como reina, y, pero también la consideran como mala. Y bueno, todo esto lo vamos a cerrar el año, la semana que entra. No falten, de verdad, yo se los digo, no falten. Y quiero explicarles básicamente de qué se trata esto. Más o menos a esta altura es donde se quedó, a la altura del rey Acaz. Para los que están aquí por primera vez, les quiero dar la bienvenida con la intensidad de la aventura de estudiar la Biblia. Bienvenida, eh, ¿cómo me dijiste ¿no? Hanna, bienvenida ¿eh? Eh, No se asusten, al contrario Estudiar la Biblia es algo fascinante Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de doctrina Vamos a hablar de enseñanzas Vamos a hablar de lo que pasó con los reyes Y que Dios les advirtió a través de los profetas Cómo actuaron, etc. Pero básicamente nos quedamos en el 722 ¿Se acuerdan de la fecha? 722 antes de Cristo, En donde el Reino del Norte había sido tomado cautivo por quién Los asirios Bien, el, rey, el reino de Asiria Ahora fíjense bien en, los, en, el, en el plano mundial ha habido grandes imperios Los judíos habían estado sojuzgados Primero por el, los egipcios y en, este, y en este momento nunca han estado verdaderamente libres Ellos han esperado siempre a un Mesías Que los libere, que sea su rey supremo Que los libere de toda la cautividad en la que han estado de todas las guerras a las que han tenido que enfrentarse. Y bueno, así fue toda la historia. Los persiguieron efectivamente los asirios. Después de los asirios siguieron los... Medos persa. No, babilonios, exacto, bien. Babilonios, perdón. Sí. Después los persas. Después los romanos. Y hasta la fecha pues han sufrido muchas persecuciones. Y la verdad es que han estado sujetos... De alguna otra forma al dominio de un reino superior al de ellos Vamos a irnos rápido al mapa mundial Chequen esto, miren Este es el mapa mundial Israel está aquí Prácticamente no se equivocó Jesús cuando dijo que Que vayas a todo el mundo a predicar el evangelio Empezando de Jerusalén, de Samaria y hasta lo último de la tierra Como que puso Dios en el centro del mundo la predicación del evangelio O sea no, te, no, no se fue a Australia, no se fue al sur de la Patagonia para que predicase el evangelio, se fue al centro de la tierra. Este Israel es en el centro de la tierra. ¿Ya se han dado cuenta de eso? ¿No? ¿Ya saben algo? Ya saben algo. Bueno, de ese lugar quiero que sepan: Egipto está aquí abajo y en aquel entonces Asiria estaba aquí arriba, Turquía y bueno, esos reinos estaban disputando el señorío de aquel momento. En 722 Asiria estaba fuerte. Estaba poderoso, había conquistado Pues todo el área y era el, y era el imperio dominante En el mundo, sin embargo Estaba a punto de caer, Asiria estaba a punto De caer, ¿y por qué te digo eso? Vámonos a otro, a otro al siguiente mapa Estamos ya cerca Del plano, del momento que estamos En el 722 aproximadamente Siglo 7 digamos El reino del norte, el reino del sur Asiria está por allá Egipto está por allá eh, y se están disputando el reino del mundo Pero resulta que en el centro de esta disputa Entre los reinos egipcios, babilónico y asirio Está Israel Y además Israel tiene algo que no sé si ustedes sepan La, la ruta Maris La vía Maris La vía Maris es la que comunicaba Egipto Y lo llevaba todo hacia los reinos de Damasco, de Siria o de Asiria Y tenían que pasar por Israel La ruta Maris o la vía Maris pasaba, como bien lo dice aquí Pasaba bordeando la costa en, entre las montañas de Judea que están de este lado Y después había una especie como de brinco que daban antes de llegar aquí A partir de aquí comienza hoy en día eh, Líbano hay una parte donde brincan, que hay un espacio, porque toda esta parte había montañas. Esas montañas, bueno, hay montañas, esas montañas hacían que fuera muy difícil cruzar toda la vía comercial. ¿Por qué te digo esto? Porque entre el reino de... En la disputa del, del imperio mundial no estaba Israel. O sea, el reino del sur ni el reino del norte estaban disputando el dominio mundial. Se estaban disputando entre ellos y estaban... Creciendo entre ellos como una zona local pequeñita del mundo Pero ellos estaban en el centro de la vía Maris Eso quiere decir que los asirios tenían que ganar esa ruta de comercio Y bueno, resulta ser que en el periodo en el que estamos Fíjense bien, 586 es donde vamos a terminar Pero estamos en el 722 en el reino del sur, porque ya no existía el reino del norte Ya quedó disperso Asiria conquista el reino del sur ¿Y qué hacen? Esto es bien importante En el 722 Asiria se mezcla con la nación de Israel Cuando digo Israel Estoy diciendo el reino del norte Pero los súbditos que quedan en el reino del sur Son las tribus de Judá, son las dos tribus Y a ellos se les denomina los judíos Estrictamente los que vienen de Judá ¿Por qué? Porque la línea de Judá, aquí sí viene directa ¿Se acuerdan que la otra línea venía escalonada porque se mataban Y después eh, generales del ejército tomaban posesión del reino Y nunca hubo la misma línea que venía del rey Jeroboam ni del rey Salomón Pero en este caso sí Digamos que David funda esta dinastía y efectivamente continúa Y de ella viene el Mesías 400 años dura aproximadamente Si tomamos en cuenta la dinastía desde el rey David hasta Sedequías Y en el 722 todavía le quedaban 136 años de vida A esta dinastía Antes de que Babilonia Llegara al 586 Y destruyera por completo La ciudad de Jerusalén En este momento Acaz Es el rey del reino del sur Y él presencia La invasión Y la destrucción Y la dispersión del reino del norte. ¿Quién volvió a poner los dos, los dos reinos en el, el mapa, por favor? El mapa de los dos reinos. Muchas gracias. Asiria llega, invade y no le da tiempo de terminar de invadir el reino del sur. Entonces, conquista, se lleva a la gente hacia, hacia, hacia Siria. Y, y trae a gente para que se mezcle Y esto es muy importante Se pierde para siempre Desde el 722 Se pierde para siempre La línea genealógica De las 10 tribus del norte ¿Ok? Pero quedan las dos tribus del sur Benjamín y Judá Y Asiria no logra Hacer lo que hizo con esto Sino que por obra de Dios Como así quedó en la historia 136 años Todavía tuvieron de gobierno Vasallo vas, Gobierno sumiso a Asiria Y después eventualmente A Egipto y a Babilonia Pero el reino del sur No es destruido En el 722 El rey que estaba reinando Era eh, el rey eh, Acaz Es que me hago bolas Es el rey Acaz Cuando sucede esto Sin embargo él tenía que pagar impuestos, tenía que pagar tributo. Evidentemente, todos los que han dominado sobre Israel les han exigido impuestos. Así es que, en ese sentido, eh, la población pues, estaba inconforme porque estaba pagando un tributo a un reino que ni siquiera era judío. Y empiezan a querer rebelarse, empiezan a querer levantarse en guerra y... Se consolida el anhelo de un Mesías salvador Que venga a redimirlos ¿No? Aparte se sienten responsables Los judíos del sur De que las tribus del norte ya no están Y se quedan como responsables Del llamado de Dios para Continuar digamos la raza judía Y bueno A pesar de todo ellos eh, Sucede algo que lo relata también en el libro de Daniel, por ejemplo Cuando, cuando se hace la invasión se, se mezcla Siria y el Reino del Norte Pero cuando hablamos del Reino del Sur Los imperios se llevan a los nobles Y a los escribas se los llevan cautivo ¿Quién, por una comida en el Nautilus ¿Quién me dice... ¿Quién me dice a quién se llevaron Famoso, que se hizo Famoso en Babilonia? Daniel. Eso es todo Todos podían comer Y van a comer muy bien Daniel, por ejemplo Daniel era uno de los cautivos Se lo llevan de Babil Se lo llevan al reino y Digo, se lo llevan cautivo Y él empieza a destacar Resulta que hubo un grupo de exiliados Que Dios prosperó Y parece que Dios ha prosperado A todos los judíos en la historia ¿Sabes por qué se llevaron cautivos Nada más a los nobles y a los escribas? Porque dijeron Son capaces de levantar una, una revuelta Y levantar una sublevación Entonces vamos a llevarnos a todos los que pudieran hacerlo Y dejamos a los que no Entonces dejan en las tierras A gente que digamos, mermada, pobre, etcétera Y se llevan a los nobles, a unos los matan y a otros los toman como presos. Sin embargo, Dios dice que los hebreos alcanzaron posiciones altas. Tú lees la Biblia y vas a encontrar en todas las, digamos, tragedias y dramas que viven los judíos, cómo Dios levantó a grandísimos hombres hasta la fecha. Ok, eh, ahora, tristemente... Y voy a abrir esto al final para un par de preguntas Al final de esta prédica Tristemente también los judíos Han tomado su posición en, otros, en otras tierras Para tomar y adquirir Costumbres, idólatras Que no debieron adquirir O sea, tú y yo estamos llamados a obedecer La Torah, el libro, la, 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 la ley O sea Esto estamos llamados a obedecerlo Porque si tú desvías, tú vas a acabar mal Y yo voy a acabar mal si yo me desvío de esto Entonces Tú recordarás en el libro de Jeremías, por ejemplo, que Jeremías habla de una figura que ellos adoraban. Y es más, habla en plural de figuras que adoraban, cubiertas de oro, de plata, de madera, de artesano, orfebres grandiosos, preciosos, llevadas en los hombros, con lámparas y coronas en la cabeza, con lujosos vestidos de púrpura y de oro, tomadas como dioses, seguidas por delante de mucha... Eh, o sea, por, de, y seguidas por la gente para que los adoraran, los libraran... Y de la, y los protegeran y los prosperaran Entonces estas costumbres Tú ves lo, lo, como dice Jeremías Porque el leño de bos, del bosque cortaron Obra de artífice con buril Con plata y oro lo adornan Con clavos y martillo lo afirman Para que no se mueva derecho Están como palmera porque no pueden andar y, y les habla y les dice Oigan no sigan esos ídolos Cualquier parecido con los ídolos de hoy es, De eso se trata Para que veas cómo coincide la Biblia Actualmente también El hombre no ha aprendido la lección Okay. Eh, en, el, en el 722 Vamos a volver a poner otra vez la, la, la genealogía por favor Intervienen varios profetas A lo largo de esta historia Interviene el profeta eh, Hablamos de Eliseo De Elías Hablamos de Zacarías De Ageo De Nahum, de Naum, De Oseas Hablamos de otros profetas que no están en la Biblia como libros como tal, pero hablamos de Micaías, por ejemplo, de Ananí, de personas que le infundieron al, al, al pueblo hebreo mensajes de restauración, de vuelve a tu Dios. Si tú has oído a un pastor o a una, a una persona que hable de Cristo, que tú te reconcilies con Dios, hacemos la misma función y eso se trata el que tú estés aquí hoy. Tú y yo tenemos que reconciliarnos con nuestro Padre Celestial porque me decían ayer, oye, me mandaron una pregunta, me encantó, me dice, oye, ¿qué onda? No que todos somos hijos de Dios, no, no somos hijos de Dios todos, todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, pero somos hijos de Dios hasta que aceptamos que él sea nuestro Padre, ¿ok? Bueno, el 722 llegamos aquí y Acas eh, engendra como hijo mayor al famoso rey Ezequías Para mí hay tres famosos reyes Josafat, Ezequías y Josías Pero este hombre fue fascinante He ido nueve veces a, a Jerusalén Y el año que entra voy a regresar Para los que quieran ir eh, Pero quiero decirles algo Entre el viaje uno y el viaje nueve Han encontrado infinidad de cosas por ejemplo, entre el primer viaje que hice y el último viaje que hice Se descubrió la ciudad de David La ciudad de David es lo que habla, lo dice la Biblia, lo leímos aquí Dice la ciudad de David En la ciudad de David pasaron varias cosas Pues vivió David Y fue la primera ciudad de Jerusalén, la ciudad de David Pero si tú vas hoy a la ciudad de David Hoy es un museo abierto al público en ruinas Las ruinas las rescataron Es más, si tú vas a Israel y tú quieres construir lo que sea Tienes que llamar primero al Ministerio de Arqueología Para que investiguen si debajo de lo que estás pisando No hay algo Está fascinante, encuentran siempre cosas nuevas Acaban de encontrar una mina Después les platico, eso me lo mandan después ¿Mina de qué? Yo pues me lo dices. Eh, y bueno, vas a la ciudad de David Entras al museo y es un museo fascinante Porque son, te puedes imaginar a David Viendo a Betsabé en una de las terrazas de la ciudad Perfectamente te puedes imaginar Pero en la ciudad de David se construye con el rey Ezequías Algo que hoy puedes visitar Una obra que él hizo que vive 700 años antes de Cristo Jesús en el estanque de Siloe Sana al paralítico, ¿se acuerdan? Que movía las aguas Bueno, la obra donde eso sucede, el lugar Existe hoy Y vamos a... Quieren Ezequías, ¿ok? Y vámonos a capítulo 32 de Segunda de Crónicas Acuérdate lo que decía la canción del principio Es tiempo de renacer, no de sobrevivir Así es que vamos a pasar por esta tarde Y vamos a estar estudiando Renaciendo en la Palabra de Dios Dice, después de estas cosas Y de esta fidelidad Vino Senaquerib, rey de los asirios E invadió Judá o sea, si bien Sennacherib había destruido el reino del norte No logró destruir el reino del sur Y le dio Dios 136 años de chance al reino del sur De hecho, nunca, va, nunca los asirios van a conquistar por completo Son los babilonios los que lo van a destruir Y dice Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas Viendo pues Ezequías ¿Quién es Ezequías? El rey Bien, que venía Sennacherib, el rey de Asiria Y su intención era combatir Jerusalén Fíjate, el cuate era un cuate bueno, era un cuate vivo Es un cuate echado para adelante, un cuate que dijo No vamos a dejarnos caer en manos de Asiria Tuvo consejo con sus principales y con sus hombres valientes Para cegar las fuentes de las aguas que están afuera de la ciudad y ellos lo apoyaron ¡Wow! Resulta que Jerusalén es una ciudad fabulosa Donde había agua Corren las aguas de, Del río Gijón. Perdón, no sé cómo pronunciarlo Guijón eh, y, y, y ese río Entraba por la ciudad Y por la geografía De topografía ¿no? Acuérdense que la ciudad está montada en el monte Sión, El monte Moriá Que es vecino uno del otro Prácticamente es el mismo pero había gravedad para el agua para que cayera y fluyera por toda la ciudad Y la ciudad no estaba plana, era una ciudad terraceada. ¿ok? De hecho hasta hoy es así, llena de montes Montes pequeños, nuestros montes aquí son más altos Allá son montes más como colinas nuestras ¿no? Pero bueno, la dificultad de esta obra era una, la de un ingeniero De construir este, este eh, paso del agua por toda la ciudad Que fluyera de, de arriba hacia abajo y después llenaba el, el estanque de Siloe Pero cuando terminaba de salir al, al estanque la, la, el, el agua salía de la ciudad Y seguía su curso hasta el mar muerto Pero Ezequías dijo Primero vamos a, vamos a dejarlos sedientos Que vayan a ver a dónde a conseguir agua ¿Nos quieren, ¿Nos quieren atacar? Pues vamos a dejarles Entonces le cierra la fuente de las aguas Lo dice Y, y chequen todo lo que está enlistado Cegaron, o sea, cerraron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué van a hallar los reyes de Asiria agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó los muros caídos de la ciudad. Levantó las torres y otro muro por fuera. De hecho, parte de la ciudad de David, puedes ver los dos muros. O sea, quedan restos de los dos muros. Ezequías edificó dos muros Para proteger la ciudad Además a Milo ¿En donde En la ciudad de David Y también hizo muchas espadas y escudos O sea, hizo armas de guerra Para luchar y enfrentar al enemigo Y puso capitanes de guerra Sobre, los, sobre, sobre el pueblo Y los hizo reunir en la plaza De la puerta de la ciudad Y habló al corazón de ellos diciendo qué increíble que un rey Fíjate bien, no sé, si hay aquí algún político O conocen a un político famoso pasen el tip Habla al corazón del pueblo O sea, el mensaje que debe dar un político Es al corazón del pueblo Lo que el pueblo necesita Lo que el pueblo nos está haciendo falta Y escucha lo que dice El corazón del pueblo Entonces el rey, como era un rey bueno Dice que habló al corazón del pueblo Y ¿sabes lo que pasó con el pueblo Todo el pueblo se le unió fue un rey bueno, sembró lo bueno Por ejemplo este rey enfermó y, a los, y 15 años antes que muriera Dios le concedió 15 años Porque le suplicó a Dios en oración Que lo sanara ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído que la oración hace milagros? Y bueno, habla al corazón del pueblo diciendo Esforzaos y animaos No temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria Ni de toda la multitud que viene con él Porque hay más Con nosotros ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Y bueno, increíble Pero así fue Y este hombre empieza a hacer varias cosas Construye el estanque que ya tenía Dice, lo cegó Ya había, ya había un estanque que fluía agua y Dice, lo vamos a cegar para que no tengan agua Y cierra el agua Si tú hoy vas a la ciudad Están los dos túneles Por el que cierra el agua Y por el que corre el agua Y tú puedes visitar Puedes caminar dentro del túnel y sales al estanque de Siloé Cierra el agua Dos, dice que inicia una reforma religiosa a veces ya, no lo, ya no lo vamos a, a, a digo no Pero él, él levanta el sentir del pueblo a buscar a Dios Le concede a Dios 15 años más de vida al enfermar Y final de cuentas, de, 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 de cuentas eh, Él también levanta las armas para luchar y hay una inscripción que quiero nada más decir, cuando él, cuando él logra hacer esa construcción de ingeniería Hay una inscripción que está, se descubrió en 1800, esa inscripción En donde se encuentra que los trabajadores lograron hacer conexión del, del túnel por dentro de la montaña Vencieron la, la inclinación de la montaña, vencieron al, a la ingeniería del momento de aquella época y se juntaron un equipo que venía del, del, del fin del túnel y otro que comenzaba en el inicio del túnel. Y se juntan en medio. Y esto provoca una profunda alegría y regocijo al encontrarse en el túnel trabajadores que con toda la emoción eh, ellos celebran un trabajo concluido. ¿Dónde, dónde hacen esto también parecido eh, en, en, en parte de la, de la Biblia? Enemías. Que construye la muralla... Y, y, haga, y dos grupos, de, de aquí fueron de levitas y cantores, celebran caminando y se encuentran en un punto sobre la montaña, ¿no? de, sobre la muralla Así es que imagina la obra de ingeniería que hay detrás de todo esto Él, él, él la imagina y se la, se, la, se la echa en los hombros y la realiza Fue un hombre emprendedor, por más no, no decir Él construye las murallas, construye las, las torres para proteger la ciudad y cuando estuvieron cerca Los asirios, las fuentes de las aguas No había aguas para los asirios Y esto logra amedrentar Y di, distraer o, o hacer que Los asirios no le hagan daño Entonces Voy a volver otra vez A poner otra vez la cronología Ezequías logra todo eso Y hereda Manasés Manasés es un dios malo Manasés es el, perdón, no dios, rey malo Y Manasés gobierna el periodo más largo de cualquiera de todos los 40 reyes Es el, más, el que más años está en el gobierno Al final de su vida, muy malo Manasés Al final de su vida se arrepiente Y Dios le muestra misericordia Como es el Dios de la Biblia Un Dios que cuando lo buscas te da misericordia Él hereda a su hijo Amón Y Amón hereda a su hijo Ocosías, perdón, Josías Josías dice en la Biblia que fue el mejor rey que tuvo Israel En toda su historia yo no sé si se refiere, pero inclusive Podríamos decir que estuvo mejor que David Pero Josías Es el último rey Y cuando, cuando, cuando... ¿Por qué te platico todo esto? Porque suceden eh, Varias cosas Que te dije al principio de esta plática Al principio de esta plática te decía Que la lucha entre los gobiernos del mundo Entre los imperios del mundo Se estaba dando y que Israel estaba en el centro En el Inter No sé si has visto que eh, Josías Se para en la ruta de la Estela Maris De la Estela Maris, no, de la Vía Maris Y detiene al rey de Egipto Y le dice ¿Por qué vienes A, a invadirme? Y, y se va a luchar contra el rey de Egipto O sea, ya estamos En Josías, ¿ok? Josías se para en medio de la ruta Y le dice al rey de Egipto, no sigas Y le dice, si, usted, si tú has leído esta parte Dice que le dijo el rey de Egipto Oye, la bronca no es contigo Voy a luchar contra Siria, déjame pasar Resulta que no lo deja pasar Y Josías muere Pero en ese inter La pugna entre los imperios estaba dándose ¿Ok? Entonces voy a poner otra vez la, la, la genealogía ge, 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 Genial <ríe> Bueno Josías muere enfrentando al emperador Al, al, al faraón Se llama faraón Necao y toma posesión del reino de Josías, su hijo, su hijo mayor. Él tuvo tres hijos: Joaquín, con Q y con. Joaquín, Joacás y Sedequías. Estos tres tenían tres nombres distintos. Eh, no voy a meter en más, pero son nombres más conocidos, por eso se los dejé aquí, porque son muy confusos. Si te fijas, dice que todavía el faraón de Egipto. Nombra a Joaquín su hermano El hermano de Joacás Porque aquí no nos dejan tres meses Entonces el emperador de Egipto el, el faraón le dice no Se va a quedar a gobernar Como vasallo, como súbdito de, de Egipto Se va a quedar a gobernar Joaquín Tu hermano Entonces le da el reino a Joaquín Pero después en ese momento Resulta que Babilonia conquista a Egipto Y Nabucodonosor entra en la cena y Nabucodonosor le dice no, tú le vas a, no quiero que gobierne, ah, hereda a su hijo Joacín Y le dice tú le vas a dar el reino a tu tío, al hermano, a Sedequías Y bueno, Sedequías es una triste historia eh, Se lo estoy resumiendo a lo más rápido que puedo hacer Pero Nabucodonosor, eh, digamos que pone a Sedequías como rey de Judá pero Sedequías ya no pudo hacer nada por mantener el reino de Judá. Ahí le toca, en el 586, ser parte de algo que estamos viviendo también en este momento. No sé cómo, tengo tantas cosas en mi cabeza. En el 586, cuando, cuando sucede la destrucción de Israel, está Sedequías. Y Sedequías, tristemente, tristemente, eh, Muere de una manera terrible Quiero que abran su Biblia en el capítulo 24 de Segunda de Reyes Perdón, capítulo 25 ¿Ustedes saben qué es el día 9 del mes de Av? En el calendario hebreo 9 del mes de Av ¿no? El 9 del mes de Av es un, es un día que vamos a leer es, Sucede en el 9 del mes de Av Lo que vamos a leer ahorita Esta fecha, 9 del mes de Ab eh, eh, Está en el calendario hebreo Y es una, y es una eh, fecha muy importante Y es una fecha de luto para Israel Te voy a decir, por ejemplo Hoy es el último día del 579 5779 del calendario judío. Hoy es Rosh Hashanah, hoy es Shana Tobá, para todos feliz Rosh Hashanah, y estamos en el 29 mes de Lul. Pero a partir de las 6 de la tarde, el calendario judío va a cambiar y va a ser el año nuevo de Israel. Y bueno, hoy coincide, porque el calendario de Israel, el calendario judío, el calendario judío, es, un, es, es algo muy importante. Bueno, en el 9 del cuarto mes sucede la caída de Jerusalén. La destrucción del templo, se es quemada la ciudad y es destruida las murallas de Jerusalén. Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Sedequías, ahí están nuestros personajes El rey Sedequías, el rey de Judá Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor A los nueve días Del cuarto mes Del mes Ab Prevaleció el hambre Hasta que ya no hubo pan Abierta ya una brecha En el muro de la ciudad Huyeron de noche Todos los hombres de guerra Por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Los caldeos eran los babilonios. Y el rey se fue por el camino del Arabá, es al desierto. Descendió al desierto. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido disp eh, dispersado todo su ejército. Ese momento fue el día de la ruina de Jerusalén. Pero curiosamente, esto sucede en el 9 del mes Ab del 586 a.C. Pero en el 9 del mes Ab del 70 años después de Cristo, Roma invade Jerusalén y destruye la ciudad, el templo de Herodes y la raza para siempre. En ambas destrucciones, una con Babilonia y otra con con Roma Sucede en la misma fecha Te lo digo porque esto ya lo conservan los judíos Como un día de luto Y en las fechas del calendario judío Suceden cosas importantes A nivel mundial Y ve lo que pasa con el rey Preso pues el rey Le trajeron al rey de Babilonia en Ribla Y pronunciaron contra él la sentencia La sentencia fue terrible La sentencia que le dieron al rey fue Trae a tus hijos Los pusieron delante de él y los matan en frente Y acto seguido le sacan los ojos al rey Su última escena que vio Fue cómo mataban los babilonios A sus hijos En su presencia Esto es terrible, sanguinario Sumamente iracundo Sumamente feroz Pero es lo que querían los babilonios Ellos querían atemorizar a toda la gente Porque querían dominar el mundo Y su maldad y su ferocidad Iba a lograr logra, hacer esto Degollaron a sus hijos En presencia suya Y a Sedequía le cegaron los ojos Atado con cadenas Lo llevaron a Babilonia Y murió Y bueno El año que Digo el año que entra El, mes, el, el, el próximo domingo Voy a cerrar la, la serie Hablando de el ¿Quieren pasar por favor este Adán y Ari? Eh Hablando de los reyes buenos Porque quiero terminar esa serie con eso precisamente Y yo eh, al, al pensar en esto eh, Pienso que Dios nos ha dado muchas veces La, la forma de reaccionar La forma de, 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 de arreglar Y nos llama una y otra vez Ok, vamos bien Fui muy breve Les di una clase de historia rapidísima Y si tienen alguna pregunta Me la pueden hacer ahorita ¿Alguien quiere hacer una pregunta? En la otra reunión me hicieron tres preguntas Tenemos. Poner el mapa de los reyes del norte? ¿Sí? ¿Puedes poner el mapa de los reyes del norte? Los dos reyes Ah, este ya lo puedes encontrar en mi página oscasotres.com. Ah, bueno, este ya lo puedes encontrar, este no está ahorita disponible aquí ¿O, o esta es la que decías? Bueno, esta es la genealogía Pero la lista de todos los reyes están eh, eh, Ok, ¿alguien que quiera hacer una pregunta? Eso A ver, espérate, van, van por tu por el micrófono A ver, Johnny A ver Johnny ¿Cuál es el rey que más Te enseña o te impacta A tu vida? ¿Y cuál nos recomiendas leer? Ven el próximo domingo Eso es lo que voy a hablar eh, No, sí, el tema el tema Lo voy a mencionar el próximo domingo Yo te pido que no falte el próximo domingo ¿Quieres hacer una pregunta? A ver, a ver Luis Me encanta que Los A ver Champion la pregunta es, vemos ejemplos de reyes increíbles, digo, no, ajá. no me voy a adelantar a nada, pero se me hace muy triste que el que sigue el hijo, el que ve el ejemplo, es un caos completo. O sea, Ezequías, eh, Ezequías tiene a Manasés y este, Josías tiene a Ezequías. Sí, o sea, esa parte, o sea, ¿qué consejo nos darías para, pues, para que nuestros hijos no agarren el camino de Manasés? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del versículo aquel que dice los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? O sea, cada uno es irresponsable de sus propios actos. Cada uno de nosotros no, no podemos decir oye, mi abuelo fue, este, qué sé yo, un portentado y yo por eso soy acá, muy, muy. no No, cada uno es, tiene lo que es que le corresponde que haya sembrado en su propia vida. Eh, de esto me enseña a mí mismo Samuel, o sea, sus hijos eran un desastre, ¿no? Eh, Jacob, sus hijos eran un desastre. Y el menor, o sea, eh, todo esto nos enseña a ver reflejado nuestra vida en, la, en las cosas que vemos en la Biblia, ¿no? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Ok, sé que es difícil esto, pero eh, a mí me tiene encantado eh, estudiar la Biblia con ustedes. Algunos oficiales, eclesiásticos, militares, civiles, ciudadanos principales Fueron llevados por Nabucodonosor, cautivos y ejecutados Según lo señalado en 2 de Reyes 20, 25 La tradición ubica que en el 9 del mes de Av Del calendario judío, curiosamente Son destruidos los dos templos Que se habían levantado en Jerusalén Solamente se habían levantado dos Y los dos han, destruido, han sido destruidos en la misma fecha es como el temblor de México. <risa> ah, por cierto, a ver. Una pregunta para la comida, para otra comida en Nautilus. ¿Quién fue el rey que sufrió un terremoto? ¿Eh? Bien. Champion, ¿cómo dijiste? Sí. Un aplauso, por favor. Ucías. ¿Quieres ponerlo, por favor? ¿Quieres ponerla? Este rey está considerado como rey bueno, champion Usías ¿Dónde está Usías? Acá Él está considerado como, como rey bueno Sin embargo, entre todas las cosas que hizo buenas Se le subió un poco la locura de repente Y él se, él se consideró capaz Que tenía autorización Para entrar al, al, al templo Y, a, y ejercer eh, sacrificio y, y el día que entra Resulta que sale con lepra en la frente Y ese día hay un terremoto Masivo en Jerusalén Entonces a él le tocó la lepra Y fue el, el rey El rey con lepra Y el rey que tuvo el terremoto De hecho, él muere en una casa especial Que le hicieron Que la dejan, lo dejan como aparte, como por leproso Y su hijo empieza a reinar Antes, Jotam empieza a reinar antes eh, Hay muchas Corregencias en todo esto por ejemplo, Acab, Acas reinó eh, Paralelo a Ezequías en un tiempo Y así tenían como fueran corregencias Pero bueno eh, Estos días eh, Que estoy mencionando esto es, Esta fecha Es una fecha cumplida en el plan de Dios eh, Voy a hablar la semana que entra De cuál es mi mejor rey Desde mi punto de vista eh, Les voy a decir esto la semana que entra Y la verdad Va a estar muy padre la reunión de la semana que no se la pierdan Todos los reyes del sur fueron descendientes de David, todos Los del norte no Pero no todos fueron buenos reyes Algunos se mencionan eh, eh, como malos Y solo ocho se mencionan como buenos Pónganse de pie, vamos a dar gracias Me gustaría despedir la reunión con una oración Quisiera, este, hoy, ahora está aquí la cámara. a la cámara. No sé si vieron, pero ya salen todos ustedes, ¿eh? Van, van a tener que salir sonriendo. De hecho, la está tomando ahí, creo. Sí. Padre, muchas gracias, de verdad, por este día. Gracias porque estamos estudiando tu palabra y es fascinante entrar. A la aventura, a lo intenso, a lo completo, a lo profundo que es tu palabra Te quiero dar muchas gracias porque estamos llegando ya prácticamente al desenlace de toda esta serie de reyes eh, Y lejos de, de parecer complicado, me parece fascinante entender lo que ha sucedido en la historia Gracias Dios por este caminar durante las últimas 15 semanas Estudiando el libro de Reyes, de Crónicas y de Samuel Gracias porque todo esto nos lleva a entender Que Israel espera un rey que lo libere para siempre Del dominio de cualquier reino encima de él Espera un Mesías Espera al Salvador Espera al Redentor, al Libertador, al Rey que traiga la paz para siempre. Y bueno, yo sé Dios, y tu palabra lo dice, que ese Rey ya vino y se llama Jesús. Cambió la historia, cambió mi vida, y cambió la de muchos aquí. El día que yo le entregué el reino a Jesús en mi vida... Ese día mi vida comenzó a tomar otro rumbo Y bueno, hoy quizás sea el día para ti Si tú quieres, voy a terminar con una oración Así como estamos en silencio Si tú quieres hacer esta oración conmigo Es para ti Me estés escuchando a distancia en línea O me estés escuchando aquí Es el momento donde Dios está llamando A caer a sus pies a abrir la puerta de, su, de tu corazón Entregarle el reino a Dios Para que Él sea tu Rey Tu Señor Absoluto Él en la cruz pagó Nuestros pecados Para que todo aquel Toda persona que crea en Él No se pierda Rey de, Rey de reyes y Señor de señores Le decimos Pero va a ser tu Rey El día que tú le pongas Y lo sientes En el trono de tu corazón y va a ser tu Redentor y tu Salvador El día que tú le pidas perdón Y Él con su sangre derramada en la cruz Como Cordero de Dios Que dio su vida por nosotros Es el único que nos puede salvar del pecado Si tú quieres hacer esas oraciones hoy Te invito En silencio Si tú quieres Repite en tu corazón Señor Jesús Quiero que cambies mi vida. Quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Quiero invitarte a mi corazón. Quiero pedirte perdón. Quiero que me cambies. Y quiero que me salves. El día de hoy te nombro el Rey de mi vida. Quiero seguirte y obedecerte. Pero especialmente te nombro mi Salvador personal. Y acepto. Lo que en la cruz hace dos mil años tú hiciste por mí, moriste y me diste una vida nueva que, que puedo obtener cuando yo te acepto en la cruz como mi Señor y mi Salvador el día de hoy entra a mi corazón Jesús sé tú mi Rey, mi Señor y sé tú mi Salvador te lo pido en tu nombre Jesús amén
1: Más. He probado y quiero más y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus
0: pies. Y tú eh, ya le entregaste tu reino a Dios, ya le entregaste el reino, es... Es eh, la pregunta, todos somos señores de nuestra vida, de nuestro reino, de nuestra viña, de lo que hacemos. Eh, seguimos nuestros impulsos, seguimos nuestros deseos, seguimos nuestros anhelos, queremos alcanzar nuestras metas. ¿Ya te preguntaste qué metas Dios tiene para ti? ¿Ya te preguntaste qué sería dejar a Dios dirigir la orquesta? Dejar a Dios dirigir, manejar el camión Pasarle la El volante Y pedirle que Él maneje la vida Ya te preguntaste ¿Qué significaría entregarle el reino? Hace 40 años yo le entregué mi vida a Dios Casi 40 años Y le pedí que Él manejara mi vida por mí Y bueno, ha sido una aventura Espectacular eh, Llena de, de Aventuras Llena de cosas increíbles que puedo contar y no me canso de contar eh, A veces me paso <ríe> de tanto que Dios ha hecho en mi vida Y bueno, creo que el día que lleguemos al cielo Y que podamos entregarle a Él todo lo que somos No vamos a dejar nunca de agradecerle todo lo que Él hizo por nosotros Si tú hoy le entregaste el reino, le entregaste tu corazón pusiste en sus manos tu vida comparte a la persona que te invitó Dile oye yo invité a Cristo a mi corazón Yo hoy lo quiero hacer mi Señor Yo quiero hoy decidir por Él Para que Él gobierne mi vida Compárteselo Y bueno de eso se trata la vida Un día vamos a tener Un día vamos a tener eh, Que enfrentar la muerte Y ese día vamos a estar delante De la realidad De lo que fuimos Y no vamos a poder llevar nada más que lo que tengamos en el corazón Dios los bendiga Nos vemos el próximo domingo Gracias por el eh, el, el acompañarme en esta aventura de, de caminar a lo largo de 15 semanas estudiando reyes. Ahora falta el último, que va a ser la semana. Y, y bueno, se va a poner intensísimo todavía. Dios los bendiga, gracias. Y dice hice la canción: Acompáñame a cantar esto, ¿no? Yo quiero, enamorar, Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme
1: a tu justicia y tu verdad. con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.